0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: muchas gracias por conectarte a nuestros servicios aquí en internet ponemos todo en nuestra página web en nuestro canal de youtube en nuestro canal de vimeo con la esperanza de ayudarte a encontrar un mensaje que te lleve a tener una relación personal con Jesús lo hacemos porque estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida Hemos estado orando para que por medio de este mensaje el Señor te hable a tu corazón y te ayude a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios. Así que gracias por conectarte, gracias por buscarnos. Bienvenido, que el Señor te bendiga. A las personas que vienen aquí todas las semanas, a la iglesia, les agradezco el decidir honrar a Dios. Aquí en Bolivia estamos en una, en una fecha que es feriado, estamos pasando por unos carnavales. No que nosotros los festejemos como tal, pero son feriados, entonces la gente suele viajar. Y sin embargo, me encuentro con la grata alegría de ver que la iglesia tiene gente. Y eso es bueno. Entonces, que en medio de tus carnavales, en lugar de estar descansando, de haber viajado, has decidido venir a la iglesia. Esa es una cosa buena. Y que el Señor te devuelva lo que tú le estás dando en honra. La palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. El hecho de que tú estés aquí. Me habla de que tú buscas honrar al Señor como primera cosa, así que Él siempre va a cumplir sus promesas y Él te va a devolver lo que en honra tú le estás entregando. Gracias por estar aquí y bienvenidos. Si me ves que estoy eh, rosa de lejos, rojo de cerca, es porque me he quemado. Ayer estábamos de campamento con los jóvenes y me he quemado. Pues si te muestro mi cuello, mis brazos están quemados. No soy muy amigo del sol. Él no me quiere, yo tampoco. Entonces, siempre que tenemos encuentros prolongados él me lastima ya voy a encontrar la manera de lastimarlo a él y obviamente me he quemado, así que he tratado de disimular Vistiéndome de naranja, no sé si lo he logrado Pero si me ves que estoy rojo No es que tengo poliglobulia ni nada parecido Es que sencillamente me he quemado al sol Tenemos un grupo de muchachos, unos 30 que están de campamento Y están en este campamento están aprendiendo más del Señor Y se están conectando entre ellos Así que les voy a agradecer que los tengan en sus oraciones Hasta el momento que regresen Es una cosa muy linda que nos está permitiendo hacer el Señor por los chicos y la verdad es que estamos muy satisfechos y muy orgullosos, felices de hacerlo bueno, vámonos a lo nuestro, estamos en nuestra serie que se llama A la sombra de tus alas ese es el lugar hermoso en el que tú sabes que gozas de la protección, el favor y la ayuda de Dios y como sé que estoy viviendo bajo la sombra de sus alas, la palabra de Dios dice que los que le escuchan y hacen lo que Él dice se parecen a un hombre sabio que construye sobre la roca. Entonces, la clave para vivir bajo la protección, bajo la cobertura de Dios, consiste en creerle, por un lado, y hacerle caso, por el otro. Si tú le haces caso al Señor y le crees, estás viviendo bajo su protección y bajo la sombra de Dios sus alas y entonces hay cosas de gran cantidad de beneficios el salmista le dice acompáñame en tu biblia lo vamos a ver en nuestras pantallas el salmo 17 en el verso 8 ahí lo tienen dice cuídame como cuidarías tus propios ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas obviamente esta es una figura poética ¿No? cuando le decimos a Dios bajo la sombra de tus alas, no es que Dios tenga alas como tal, ¿sí? aunque probablemente a Dios nadie lo ha visto. Cuando le decimos que tu brazo extendido nos ayuda, no quiere decir que tenga brazos realmente, ¿sí? son maneras de expresarnos en relación a la protección de Dios. Y aquí cuando el salmista le está diciendo, cuídame como si fuera la niña de tus ojos, cúbreme, guárdame, protégeme bajo la sombra de tus alas, lo que el salmista le está diciendo al Señor es, ese es el lugar donde quiero estar, ese es el lugar Seguro. Y la semana pasada veíamos en la historia de Naamán que a la sombra de sus alas hay sanidad. Solo que Naamán no lo sabía porque Naamán no conocía al Señor. El Señor estaba más interesado en hacerse conocer por Naamán que en sanarlo de su lepra. Y sin embargo la lepra fue el recurso por medio del cual Dios se dio a conocer con este general de los ejércitos arameos. Ya no te leí el resto de la historia, pero la historia concluye cuando... Eh, Naamán le pide a Eliseo y le dice déjame llevarme un pedazo de tierra de Israel allá donde yo vivo porque quiero armar un altar y adorar solamente al Señor y servirle solamente a él su corazón le conoció y se convirtió al Señor y se volvió un seguidor de él y Dios está más interesado en eso que en otra cosa de hecho lo que vamos a ver Hoy nos va a ayudar a entender un poco cómo es esto de vivir bajo la sombra de sus alas en un mundo donde todavía hay dificultad y todavía hay adversidad y todavía hay angustia. A la sombra de sus alas vamos a entender que hay protección, pero lo tenemos que entender a la manera de Dios, como lo veíamos también la semana pasada. Te cuento algo que me pasó cuando era todavía adolescente. Yo tengo tres, tres años y un poco más de diferencia con mi hermano y cuando estás en colegio eso pues es nomás diferencia porque en mi época cuando él todavía estaba en lo que hoy es primaria yo ya estaba en secundaria ¿no? Y me acuerdo que un día yo estaba llegando al colegio estaba llegando muy lleno de todas las hormonas propias de la adolescencia y veo que mi hermano estaba teniendo porque por donde yo pasaba se veía el curso de mi hermano y veo que él estaba teniendo una pequeña pelea con un chiquito de su curso también, ambos tres, tres años menores que yo pero como yo estaba revestido del poder de Grayskull en ese momento, no pude resistir ver que a mi hermano lo estén abusando. Entonces, me acuerdo muy bien que entré corriendo y llegué a su curso y lo alcé de aquí de sus axilas al muchachito, lo alcé y empecé a borrar la pizarra con su espalda. Sí. De veras, la pizarra estaba escrita con, con tiza y yo empecé a borrar la pizarra con su espalda y luego lo bajé para que sepa que había protección para mi hermano, que no podías abusarlo así nomás. Y no debe haber nada más lindo que saber que tienes alguien que te está protegiendo, porque puedes andar confiado por la vida y esa es la sensación real que Dios quiere que tengas. Al vivir con Él. Porque muchos de nosotros enfrentamos la dificultad. Y creemos equivocadamente que Dios se fue. Es por eso que les enseño. Cuando hablamos sobre el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es una paloma. Porque muchos relacionan al Espíritu Santo con una paloma. Y entonces cuando están en peligro. O pasan por adversidad. O están sufriendo alguna necesidad. Piensan que la paloma se voló. Y el Espíritu Santo no es paloma. El Espíritu Santo es la garantía de Jesucristo de su presencia en tu vida hasta el día en que nos encontremos con él en la eternidad. Él no se va, si tú has recibido al Espíritu Santo, él está contigo y su presencia permanece contigo aun cuando estés enfrentando adversidades y dificultades que es cuando es más difícil entender que estoy viviendo bajo la sombra de sus alas. Porque vivir bajo la sombra de sus alas, quiero afirmarlo, quiero resaltarlo para que lo aprendas y lo entiendas. Vivir bajo la sombra de sus alas no significa que no vas a tener problemas. Vivir bajo la sombra de sus alas no significa que no vas a tener dificultades. Vivir bajo la sombra de sus alas no significa que estás exento de lo que el mundo tiene para todos. Vivir bajo la sombra de sus alas significa que hay protección en medio de la dificultad y que hay ayuda en medio del dolor y que hay solución para el problema y esto lo vamos a ver desde la historia de dos de mis discípulos favoritos en algo que nos cuenta los hechos de los apóstoles por favor acompáñame en tu biblia a hechos 16 los versos 16 y 17 esto lo está contando Lucas, Lucas es el autor de los hechos y dice cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto, al resto de nosotros gritando, «¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo! Y han venido para decirles cómo ser salvos». Esta es una interesante historia que nos cuenta Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Resulta ser que Lucas y otros apóstoles estaban ahí predicando el Evangelio. Y obviamente estaba Pablo y estaban Silas, que eran los que encabezaban la evangelización. Y llegan a cierto lugar de Filipos. ¿Has escuchado hablar de la carta a los filipenses? Eran los que vivían ahí en Filipos. Llegan a Filipos. ¿a qué? a evangelizar, ese era su gran trabajo iban a las plazas, iban a los lugares donde se reunía la gente conversaban con personas, les hablaban de Jesús y los invitaban a, a, a unirse a la iglesia y ahí conocieron a una nueva mujer que se llamaba Lidia Lidia se convirtió y abrió su casa para que la iglesia se reuniera en su casa de hecho cuando Pablo escribe la carta a los filipenses la escribe desde la cárcel a la iglesia que se reunía en la casa de esta hermana que se llamaba Lidia y entonces en lo que están predicando aparece esta muchacha que dice que tenía un espíritu de adivinación. Esta es la parte que a la gente le gusta de la Biblia. ¿no? Que Cuando escuchan eso dicen, uy, a ver, contanos un poco más de esa grosura, Carlos Alberto. que era esto del espíritu y realmente adivinaba el futuro? Si te das cuenta, la Biblia no le da mucho énfasis tampoco. No es que adentra en el asunto. Dice, había una muchacha que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro y sus amos ganaban mucha plata con eso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que realmente adivinaba el futuro. No nos dice eso. Nos dice que lo utilizaban para eso. Yo me imagino que debe ser como el chamán Yandel y sus siete fumadas poderosas. Hace amarres permanentes para el amor. De... Ahora, yo digo, si esos son tan capos para traer la fortuna, la prosperidad, ¿por qué no se la traen para ellos? ¿Por qué tienen que hacer un negocio para traer fortuna cuando más bien podrían hacer un amarre poderoso con siete fumadas? Siete, o sea, pero bueno, esa es, una, esa es una de mis cavilaciones. No, realmente no tengo idea. Lo que sí es cierto es que la muchacha tenía un espíritu. Eso es indudable. Y que por medio de, esto, de este espíritu, los amos de esta muchacha, porque ella era una esclava, hacían mucho dinero. Eso es innegable, ¿Sí? Qué tiene de malo lo que ella está haciendo en este momento, porque si te das cuenta no dijo nada malo no dijo fuchi, no se acerquen a Pablo no, sino que más bien hasta le hizo de jefe de campaña, durante un tiempo mientras ellos iban por todas partes, Él estaba ahí a su lado como si lo hubieran contratado para eso gritando, hey por favor atiendan, estos hombres sirven al Dios altísimo, ellos ¡Hey, los de atrás, es como más o menos aquí en La Paz tenemos un lugar que se llama la Plaza San Francisco, es un lugar donde hay mucha gente y hay vendedores a los que llamamos papacus no sé si esa palabra viene de la a Aymara o del quecho, no tengo idea, pero un pajpaco es una persona que está vendiendo cosas ahí a gran voz. Entonces te dice, Señor, señorita, soldado Cholita, acércate, te voy a vender. ¿no? ¿Eh? Más o menos, <risa> más o menos, eso es lo que estaba haciendo esta mujer. Pablo, Silas y los demás discípulos estaban predicando, y esta estaba ahí cerca, Señor, señora, soldado Cholita, acércate, vení, estos hombres te van a hablar de la salvación. Eso estaba haciendo todo el rato, atrayendo gente hacia Pablo. Pero ¿saben qué? Llega un momento en que a Pablo le colman las enaguas de piedritas, le llega al copete la chiquita, le llega al copete. Pablo, Pablo es de pocas pulgas, no es de los que aguantan nomás y de tanto escucharla y de tanto escucharla se cansa. Ahora mira, ella no estaba haciendo aparentemente nada malo pero estaba distrayendo la atención de Cristo y la estaba poniendo en Pablo y en Silas. Y Pablo y Silas no son la clase de personas que quieren brillar ellos, sino que ellos quieren que Cristo brille. Y ellos se dan cuenta que esto es un potencial peligro. Y Pablo la mira y furioso le dice, ¡basta! Y le ordena al Espíritu salir de ella. Espíritu, te ordeno que la dejes. Y ¡fum! el Espíritu la deja y la chica cae al piso y ya no puede adivinar nada. ¿Qué tengo en mi mano escondida? No sé. O sea, ya no puede. Ya no puede adivinar nada. Nada. El espíritu la abandonó. Y con eso, la fuente de ingresos para los dueños de la esclava. Entonces, los dueños de la esclava se ponen furiosos porque dicen: esto nos va. Nos está perjudicando seriamente. ¿Quiénes se creen estos para venir a perjudicarnos a nuestro negocio? Entonces. Toman a Pablo y a Silas y los llevan delante de las autoridades y los hacen arrestar y les presentan un pleito y dicen estos hombres han venido a enseñar costumbres que no son propias de nosotros y están alterando la paz entre la gente entonces los toman a Pablo y ahí es donde retoma, a Pablo y a Silas y ahí es donde retomamos nuestra lectura en el verso eh, 22 por favor de Hechos 16 dice Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon, ¿qué dice? Severamente. Y después los metieron en la cárcel. Pero no cualquier cárcel. Dice que le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. La gente suele atribuir equivocadamente a Dios, tanto el que te vaya bien como el que te vaya mal. De hecho, la gente cuando le empieza a ir mal, lo primero que piensan, si son creyentes, es he debido hacer algo mal, he debido pecar, he debido fallar en algo. Y empiezan a hacer, recién hacen auditoría, ¿no? Hace tres domingos estoy yendo a la iglesia, sí, pero hace cinco que no iba, entonces todavía no he igualado. Eh, he estado orando tres días, pero luego me he dormido. Eh, no estoy al día en mi lectura bíblica, no he ido a mi compartimiento. Y ayer le he salpicado el agua una señora en la calle con mi auto. Eso debe ser... De hecho, no es extraño ese pensamiento. Si tú vas a la Biblia, el libro de los proverbios... El libro del Eclesiastés y el libro de los y el libro de Job trata en profundidad este asunto. Hay gente que dice: si tú haces las cosas bien, Dios te va a bendecir. Y hay gente que dice: yo conozco gente que hace las cosas bien y que les ha ido mal. Y quizás tú conozcas una de esas personas. Quizás tú seas una de esas personas que caminas en Dios, que eres obediente, pero que estás pasando por un juicio. Que caminas en Dios, crees en Él, eres fiel y eres obediente, pero alguien te está haciendo daño hace muchos años y ese problema no termina. Que caminas en Dios, eres fiel y eres obediente, pero tienes una enfermedad. Y uno dice, es, es algo que no termino de conciliar. Ahora, por favor, ponte en los zapatos de Pablo. Pablo está predicando el evangelio con Silas y por hacer la obra de Dios. Oye, le hemos hecho un favor a esa chica, le hemos sacado al demonio. No le hemos hecho algo malo, le hemos sacado un demonio. Los desnudan, los pegan y los encarcelan. Adversidades como esas no son atribuibles a los que están evangelizando, por lo menos no dentro de los estándares normales de la mentalidad de la gente yo creo que cualquiera en la, en la situación diría qué raro ¿no? Pablo que es un tipo tan obediente, tan predicador tan, tan acercado a Dios ¿le pasa eso? uy qué grave, entonces mejor no acercarse a Dios y por eso se generan esos dos polos de pensamiento el polo de pensamiento que piensa que con Dios no te va a pasar nada malo que es mentira y el polo de pensamiento que piensa que por estar con Dios te va a pasar algo malo, que también es mentira. Ninguno de los dos polos es verdadero. Lo que está sucediendo en la vida de Pablo, lo vamos a ver al final de la prédica, pero vamos a ir paso a paso, es parte de la vida de alguien más. Es decir, el sol sale sobre justos e injustos, dice la palabra de Dios. Y llueve sobre pecadores y sobre salvos, de la misma manera. Pablo y Silas están haciendo su trabajo y los golpean y los encarcelan y los meten a la cárcel más fea. Pablo y Silas tenían sobrados motivos para quejarse. No hubiera sido extraño que estén charlando entre ellos y que hubieran dicho era mejor que no salgamos de nuestra casa. Sí, nos volveremos nomás a nuestra casa. Eso de predicar nos está costando caro. Sí, ya me han pegado muchas veces. O sea, podían quejarse porque no les está yendo bien. Y es más... Cuando Jesús lo llama Pablo, cuando se encuentra con el camino a Damasco, si has leído o alguna vez has escuchado esta parte de los hechos, Pablo, eh, Jesús le habla a Ananías que iba a ser quien iba a orar por Pablo y le dice, necesito que ores por, Pablo, por Saulo porque le tengo que mostrar lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. O sea, Pablo se metió en un negocio en el que de antemano sabía que iba a sufrir podía quejarse podía decir porque a mí me toca la parte fea de ser cristiano porque a otros hermanos les toca la parte linda y a mí me toca la parte fea pero Pablo no tenía esa actitud y es necesario entender esto hermanos yo quiero que lo sepan desde el principio porque jamás en esta iglesia nunca mientras yo esté a cargo te vamos a enseñar a lo que no sea bíblico necesito que entiendas que hacerte cristiano no siempre te va a ser popular no siempre te va a ser el más querido no siempre te va a ser el más aceptado. Es más, la mayor parte del tiempo seguir a Cristo nos va a hacer impopulares. Porque si le vas a seguir de verdad, eso va a incomodar a las demás personas. Y eso es algo que uno tiene que saber que va a suceder. Porque en cuanto empezamos a sentir una incomodidad o en cuanto empezamos a sentir una molestia, una adversidad, empezamos a alejarnos de Cristo. Y eso no corresponde a un verdadero seguidor de Cristo. Un verdadero seguidor de Cristo sabe que la, la angustia, la injusticia no significan ausencia de Dios. Cosas les pasan a los cristianos. Cosas les pasan y van a ser injustos con nosotros y va a haber adversidad en contra nuestra, no porque eres cristiano, quiero que entiendas esto, sino porque el mundo es como es. Entonces ni le atribuyas el mal ni le atribuyas el bien pero y entonces de qué me sirve pues vivir bajo la sombra de sus alas ahorita vas a ver ahorita vas a ver cuál es la diferencia pero quiero que entremos por la puerta correcta la angustia y la injusticia no significan ausencia de dios el que dios guarde silencio no significa que él se haya ido a veces uno dice vengo orando y orando por este tema y no siento respuesta de Dios. Eso no significa que él se haya ido. Eso no significa que él no esté escuchando tu oración. Hay gente que dice he debido pecar mucho y por eso Dios no está orando, escuchando mi oración. Si Dios no escuchara la oración de un pecador, ¿qué oración escucharía? ¿Quién de nosotros es tan justo como para que Dios lo escuche? Dios escucha oraciones de pecadores esas son las oraciones que Dios escucha pero el hecho de que Dios esté en silencio mientras tú oras no significa que él se haya ido es parte de la vida y hay que saber vivir con eso y entonces Pablo y Silas hacen lo que un dicho popular dice por ahí has debido escuchar ese dicho que dice al mal tiempo Buena cara, pero ellos lo llevan a un siguiente nivel Porque no solamente al mal tiempo le ponen buena actitud Sino que mira lo que dice la palabra de Dios En el verso 25 del mismo capítulo 16 Dice, alrededor de la medianoche Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando y cantando himnos a Dios No estaban quejándose entre ellos Oye, vos cómo te fue en Galacia? Me tiraron una pedrada Es una macana esto, ¿no? Es una macana Yo creo que ya lo dejamos Esto de la predicación Si sí, te cuento que a Santiago Casi lo matan en Jerusalén no, no se están quejando Dice que están orando Y cantando himnos a Dios Y los demás prisioneros los escuchaban. O sea, no es como esa publicación de Facebook que te dice, dilo en voz baja, gracias Señor por lo que me has dado. No es en voz baja, es a toda voz, es me están escuchando que en medio de mi adversidad yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. De repente, dice la palabra, me encantan esos de repente, porque te he dicho, ¿no ve? Son como esas partes en las películas en las que pim, 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 entra la música. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas me encanta Pablo y Silas porque la adversidad, en lugar de alejarlos de Dios, los acerca a Dios. Estamos pasando por necesidad y por angustia y en lugar de preguntar, Señor, ¿por qué a mí?, Van donde Dios y le dicen Porque me está pasando es que te busco Porque estoy en problemas Es que te necesito Al mal tiempo buena cara mis polainas Al mal tiempo alabanza Al mal tiempo oración Al mal tiempo adoración Al mal tiempo doblar rodillas Al mal tiempo buscar a Dios Me está yendo mal por lo mismo me acerco a Dios Estoy sufriendo por lo mismo me acerco a Dios Se supone que debía haberme sanado Por lo mismo me acerco a Dios por eso me acerco no me acerco porque me están yendo las cosas bien me acerco en medio de la dificultad y le agradezco y le busco y en lugar de quejarme le alabo le bendigo yo me imagino que ahí Pablo y Silas han debido estar en una misma celda. Los cepos son unas maderas con huecos para los pies. Algunos dicen que los cepos hasta tenían pedazos de metal para que no te puedas mover mucho de manera que te duela, te haga heridas en los pies. Esos cepos están al borde de las canillas y están encerrados con un candado. Entonces, ellos no pueden salir del cepo, pero eso no es impedimento para ellos. Están en la celda, es más o menos la medianoche y Silas le dice a Pablo... ¿cómo era esa canción que estábamos cantando el otro día en la casa de Lidia? Pablo le dice, ¿cuál? Esa canción que estábamos cantando en la casa de Lidia, como las águilas, como las águilas, ah, esa de las águilas, esa es buenaza, pero vamos desde el principio, si tuvieras fe como un granito de mostaza Y empiezan a cantar como las águilas. Y movían sus manos y cantaban y oraban. Y decían, Señor, te aclamamos en medio de nuestra necesidad. Aquí en la cárcel te pedimos que te hagas presente. Empiezan a orar y a aclamar. Los otros presos escuchaban. Y decían, ¿qué están cantando. Creo que es despacito. No, no creo que... <risa> No creo que sea despacito Porque yo los escucho fuerte <risa> Se escucha clarito Esos no son de aquí Esos están cantando canciones Que nosotros no cantamos aquí Y se ponen a escuchar Y están escuchando Que dos presos En las mismas condiciones Que ellos Están asumiendo Una actitud diferente Al mal tiempo Alabanzas Me está yendo mal Y por lo mismo te bendigo Señor No voy y me quejo no voy te reclamo señor no se supone que ya debías haberme dado trabajo son tres meses que vengo orando por este asunto o sea ¿qué tiene que hacer Dios perdón perdón tres cómo se me ha pasado ahorita mismo te vamos a dar trabajo en la NASA por haberte retrasado tanto Dios no tiene obligación con nosotros es importante que entendamos que Dios no está a nuestro servicio nosotros estamos al servicio de Él él no existe para nosotros, nosotros existimos para Él, es al revés. Entonces, ¿te está pasando algo difícil? ¡Bienvenido al club! En ese club hay que bendecirle en medio de la dificultad. Conviene ponerte del lado del campeón en lugar de ponerte en su contra. Cuando la gente pasa por dificultad y encima se pelean con Dios, ¿qué esperan? Yo no entiendo. Me encuentro con hermanos que han dejado de venir a la iglesia. ¿Te he contado alguna vez esto? Y que me deben ver con cara de regente. Porque en cuanto me ven, lo primero que hacen es rendir cuentas. ¿sí? Hola, hermano, no estoy yendo. Yo ni les he preguntado. Yo ni les hola, les estoy diciendo. No he podido ir a la iglesia. Como si yo les hubiera preguntado. Solitos empiezan a hacer su rendición de cuentas. Hermano, no he podido ir a la iglesia. Es que, ¿sabes qué? Es que yo ya no entiendo, hermano. ¿Y sabes qué quiero decirte? Que yo los entiendo. Es bien difícil pasar por dificultad Pero yo, yo ya entiendo. Porque yo no sé por qué Dios permite tantas cosas entonces. Entonces me ha he alejado, hermano. Me ha he alejado. Y la pregunta es, ¿y te está yendo mejor? Porque si te está yendo mejor lejos de Dios, be my guest, go on. Pero no. ¿Qué esperas peleándote con Dios? ¿Piensas que le vas a ganar? Por un momento seamos racionales. ¿Tú piensas que pulseteándole a Dios le vas a ganar? Señor, ya debí haberme sanado de esta enfermedad. ¿Y tú crees que Dios ahí está? ¡Qué fuerte le da este hermano! Dios ni debe estar en la pulseta. Debe estar viendo lo que pulseteas solito con tu carácter. No puedes ganarle a Dios. No hay manera de que le ganemos a Dios. No hay forma. Te peleas con Dios y vas a salir perdiendo. Es mejor ponerte del lado del campeón, rendirte a él y decirle, aunque estoy pasando por el valle de sombra, de muertes, no temeré mal alguno. Tú estás conmigo. Y entonces te pones del lado del que todo lo puede. Y transformas tu queja en alabanza. Y transformas tu angustia en agradecimiento. Y te pones del lado del campeón. En pensamiento. En actitud. En manera de llevar adelante las cosas. Me pongo de su lado. Es hermoso lo que dice el Salmo 68 al, al respecto. Mira lo que dice el Salmo 68. Los versos 1 al 6. Está hablando el salmista. Y le dice al Señor. Levántate oh Dios. Y dispersa a tus enemigos. Que todos los que odian a Dios corran por sus vidas, sóplalos y disípalos como si fueran humo, derrítelos como a la cera en el fuego, que los malvados perezcan en la presencia de Dios, pero los justos, se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría, canten alabanzas a Dios y a su nombre, canten alabanzas en alta voz, no despacito, al que cabalga sobre las nubes, su nombre es el Señor, Alégrense en su presencia, padre de huérfanos, defensor de viudas, este es Dios y su morada es santa, Dios ubica a los solitarios en familias y mira lo que dice ahí, pone en libertad a los prisioneros, y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tienda en una tierra abrazada por el sol. Yo estoy seguro que Pablo y Silas se sabían este Salmo. Ellos sabían que cuando Dios se pone de pie, sus enemigos huyen. Ellos sabían que cuando Dios se pone de pie, las cadenas caen. Porque dice la palabra de Dios que Él pone en libertad a los que son prisioneros. Entonces ahí Pablo y Silas han debió estar charlando diciendo... ¿cómo nos las ingeniamos para hacer poner de pie al Señor? Porque aquí el tema es que Él se ponga de pie y entonces Pablo ha debido decir algo así como ¿sabes cuándo se pone de pie? Cuando le alabamos y cantamos ahí es cuando el Señor se pone de pie y entonces han debido empezar a ponerse a cantar alguna de las canciones que a ellos les gustaba y han empezado a adorar al Señor y ¿sabes qué ha hecho el Señor? El Señor se ha puesto de pie cuando tú y yo le estamos alabando el Señor camina en medio de de las alabanzas de su pueblo. Es lo que dice su palabra. Cuando tú y yo le alabamos, no es que él está sentado ahí en el sillón con su control remoto viendo Netflix. Él hace a un lado todo lo que está ocurriendo y se mete en medio de la alabanza. Porque él ha prometido que cuando dos o más nos pongamos de acuerdo para pedirle algo, él estaría ahí en medio. Entonces en medio de las alabanzas el Señor se acerca y ¿sabes qué? Ve uno que está enfermo y pone su mano sobre la enfermedad ve uno que está pasando por angustia y le da fuerzas para que siga adelante y aguante la adversidad y ve uno que está prisionero y dice y este que hace prisionero vamos a hacer caer las cadenas y rompe el cepo y las cadenas caen el señor se mueve en medio de las alabanzas no de las quejas el señor se mueve en medio de la gratitud no del que se está peleando con él el Señor se mueve en medio del que ora y bendice, aun cuando lo que deberíamos hacer es estar quejándonos. Porque esta es una contracultura. El reino de Dios funciona al revés. Entonces, en lugar de quejarme, me pongo del lado del campeón y el campeón se pone de pie y camina en medio de mis alabanzas y hace lo que yo no puedo hacer. En eso consiste vivir bajo la sombra de sus alas. No en que todo va a salir bien, Va a haber dificultad, pero en medio de la dificultad puedo confiar que tú me sigues cuidando. Puedo creer que tú me sigues protegiendo. No lo siento, no lo veo, pero lo creo, lo creo y me abrazo de ti. Y entonces lo que va a suceder es más extraordinario todavía. Caen los cepos y se abren las puertas de la cárcel. Los todos los prisioneros podían escaparse. Entonces el carcelero que estaba durmiendo porque era la medianoche, no porque era flojo, sino porque era la medianoche. Para eso los tengo pues en cepos y con, con puertas de acero, ¿no es cierto? No voy a estar encima despierto mirándolos. Estaba durmiendo el hombre. Pero el terremoto lo despierta, se para y ve todas las puertas abiertas. Y él dice, se escaparon toditos. Entonces la Biblia dice que toma su espada y está a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque le era más honroso morir a manos propias que morir juzgado por un tribunal romano. Era su responsabilidad todos esos prisioneros y él pensaba que todos ellos habían escapado. Y en lo que está por lanzarse hacia la espada, porque no se va a cortar el cuello ni las venas, tiene que lanzarse hacia la espada. En lo que está por hacer eso, Pablo le grita, no lo hagan, oye, no, 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 no te mates, todos estamos aquí como que todos están aquí no hemos dejado que nadie se vaya este Pablo es increíble en lugar de dejarles que se vayan y él estaba en la cárcel de más adentro ha tenido que salir hasta la, de más afuera y decir ¿dónde se están yendo? ustedes no estaban alabando ustedes se le vuelven a sus, a sus jaulas adentro pues no yo quiero nada adentro esperen vamos a arreglar con el carcelero el carcelero está a punto de matarse y Pablo le dice no 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 te mates toditos estamos aquí esto es algo que el carcelero no puede entender. Porque cualquier prisionero en su sano juicio hubiera escapado. Pero Pablo y Sila saben que no tienen de qué escapar porque viven bajo la sombra de sus alas. Esa es la certeza que tienes cuando vives bajo la sombra de sus alas, que puedo pasar por valle de sombra de muertes y no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Estás conmigo. No tengo de qué escapar, decía Pablo. No tengo por qué escapar. Entonces sucede lo que dice el verso 29. El carcelero pidió una luz. Todo esto sucedía en penumbras porque no es como ahora. que no Pide una luz y corre al calabozo y dice que cae temblando ante Pablo y Silas. Después... Los sacó, porque a los otros los ha debido dejar bien encerrados, pero a Pablo y a Silas los saca y les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tiene que ver con lo que estaba pasando? Ah, el Señor, que todo lo puede, estaba detrás de este asunto. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú junto con todos los de tu casa. Aquí Pablo y aquí Pablo y Silas entienden una cosa que quiero que tú y yo entendamos el mundo no gira alrededor de Pablo tú y yo muchas veces pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros ¿por qué tengo que estar enfermo? ¿por qué tengo que llegar a la clínica? ¿por qué justo a mí me tienen que chocar el auto? ¿por qué justo a mí me tienen que hacer un juicio? ¿por qué justo a mí? el mundo no gira alrededor tuyo ni mío Pablo y Silas la tenían clara, de hecho todo esto había ocurrido por una sola persona y no era Pablo y Silas, era ese carcelero de Filipos, Dios no tenía otra manera de llegar con el evangelio a él si no era metiendo a la cárcel a uno de los suyos, ¿a quién podemos mandar a la cárcel que no se queje? Pedro es medio piqui así que vamos a tener que mandarlo a Pablo. Y lo mandan a Pablo y Pablo no se queja, Pablo sabe que es parte de su misión porque el mundo no gira alrededor de Pablo, el mundo gira alrededor de Cristo y Cristo tenía una agenda, tenía una misión, tenía que rescatar un carcelero de Filipos al que nadie en la vida le iba a predicar de Jesucristo. Entonces no le quedaba otra, vamos a tener que meter uno de los nuestros en la cárcel, que entren Pablo y Silas, ellos pueden con esta tarea. Y ellos entran en la cárcel. ¿No te has puesto a pensar que quizás la situación por la que estás pasando, lo que estás viviendo ahora, sea porque Dios quiere hacer algo por medio tuyo en esa situación? ¿Quizás tú eres la única persona que va a lograr que tu abogado conozca a Cristo? ¿Quizás tú eres la única persona que va a lograr que esas personas que están contigo en la sala de hospital escuchen orar y escuchen hablar de Jesús? Quizás, y esto me ha pasado muchas veces me llaman y me dicen Carlos Alberto el fulano tal está en la clínica puedes ir a orar por él y voy a la clínica a orar por el hermano y está en una sala compartida con cuatro personas más que están también enfermos entonces voy y oro por esa persona y le hablo de Jesús y me estoy saliendo de la puerta y el señor me dice ¿y los otros? yo le digo que llamen alguien señor David. y de la oreja media vuelta adentro de la oreja media vuelta adentro entonces eh, quisieran que ore por ustedes una sola vez en la vida me han dicho que no te he contado ya sabes esa historia pero después toda la gente me dice sí sí por favor ore y me acerco y oro por él, ellos oro con la familia oro por el reacio que está en una ventana así mirando esperando que te vayas oro también por él sabes que el mundo no gira alrededor de mí o de ti el mundo gira alrededor de cristo y él tiene un plan, hay un propósito detrás de toda adversidad, entonces en lugar de quejarte de la adversidad, acércate a Dios y cree que él va a obrar según su propósito. Esa noche, dice la Biblia, fue bautizado el carcelero y fueron bautizados los de su familia todos los de su casa no sé cuántos habían la Biblia no nos dice pero ha debido estar su esposa y han debido estar sus hijos ese rebelde adolescente que le da problemas y esa chiquita que está empezando a hacerse adolescente y el mocosito toditos de prepo bautizados esa noche todos creyeron eso no iba a pasar nunca si Pablo y Silas no estaban en la cárcel primero Qué hubiera sucedido si Pablo y Silas se resistían Qué hubiera sucedido si Pablo y Silas se quejaban Qué hubiera sucedido si esa noche un terremoto no abría el cepo ese carcelero nunca hubiera conocido a Jesús Dios tiene un plan un propósito Pablo y Silas sabían ver la vida con ojos de Jesús si hay algo que te invito a que hagamos es que oremos y le digamos al Señor ayúdame a ver la vida con tus ojos Señor ayúdame a ayudar como tú ayudarías Ayúdame a extender mi mano como tú la extiendes. A no centrarme en mí mismo. Vivimos una vida muy egocéntrica, muy, muy que gira todo en torno nuestro. Y somos los protagonistas de nuestra historia. Pero quiero decirte una cosa. Hay mucho alivio cuando dejas de ser el protagonista. Y le dejas ser el actor principal a Jesucristo. Cuando tú eres el actor de reparto, solo el de soporte, solamente el que está ahí haciendo que la historia tenga continuidad. Es mucho mejor porque él, él brilla con toda su fuerza. Una de las oraciones que últimamente hago con más insistencia es le digo, Señor, ayúdame a no estorbarte, a no impedirte, a no ponerme ahí en el medio entre tú y tu propósito. Porque a veces en esa vida egoísta en la que creemos que todo se trata de mí, le estamos impidiendo a Dios obrar. Y no que podamos ganarle, entendeme esto pero que estamos retrasando la obra, eso sí podemos y nos ponemos entre Dios y la obra y hacemos que el tiempo se pierda, cuando podemos hacernos a un lado y dejarle a Él que haga lo que tiene que hacer. Termino con esta cita bíblica, el verso 40 de Hechos 16. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más, los que estaban saliendo de la cárcel. Y después se fueron de la ciudad Este Pablo es un tremendo Después de haberlo bautizado al carcelero Y todo al día siguiente aparecen las autoridades Y dicen eh, Parece que ha habido una confusión ¿sita? Y estos dos señores no tenían que estar en la cárcel Entonces eh, los haremos salir Nomás Y Pablo bien sentado ahí en la mesa desayunando ¿no? Y dice un ratito A mí me han metido en la cárcel de forma injusta y además no se sabían esta, y saca su credencial. Soy ciudadano romano. Dice que empiezan a temblar ellos en ese momento. Hemos metido en la cárcel a un romano sin juicio. Eso en derecho romano, los que han estudiado derecho saben que era terrible. Entonces dice, los quieren hacer salir nomás, ¿no? Salte nomás, circular, circular. Nada, dice Pablo. Nada, dice Pablo. Yo voy a salir de aquí cuando las, los que me han metido aquí vengan a sacarme a retirar la denuncia porque yo soy romano. Entonces dice que vienen los denunciantes con disculpas y les dice perdón, mil disculpas, sí, nos hemos confundido, sí, no, no nos ha causado ningún mal, no, buen tipo es usted, sí, listo. Los despachan y los encarcelados van a la casa de Lidia y animan a la gente que estaba ahí. Me ha pasado un par de veces, he ido orar por un enfermo y el enfermo ha orado por mí. Sí pasa sí, he ido a animar una persona y esa persona me ha animado a mí y tú dices Señor para qué querías que venga Ah, estaban necesitando esto los encarcelados salen de la cárcel y se reúnen con la iglesia y les dicen no pierdan la fe mantengan viva la esperanza la dificultad es grande pero Dios no abandona a los que viven bajo la sombra de sus alas ellos lo acababan de vivir tienen toda la autoridad moral para animar a la gente uno esperaría que la iglesia los anime. Les diga papi, tus años están en la cárcel. Les limpiaremos un poquito. ¿Han comido algo? Les invitaron. No, ellos llegan directo a animar con bolsas de Burger King. Eh, eh, hemos traído la comida. Ustedes tranquilos, ¿por qué? Porque vivir bajo las sombra de sus alas no es que no te va a ir mal. Es que en medio de la dificultad hay protección. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Si tú has estado dejando que el mundo dé vueltas alrededor tuyo Este es el momento en el que vamos a Reorganizar el universo Y nos vamos a poner nosotros a girar Alrededor de Cristo Yo te invito a que si este es tu deseo Si esta es tu oración Cierres tus ojos conmigo ahí donde te encuentres Y oremos al Señor Dile conmigo Señor Jesús Quiero mirar como tú miras Quiero ver las cosas Como tú las ves Señor no quiero estorbarte ni perjudicarte. Quiero apegarme a ti, abrazarme de ti y seguir confiando aún en medio de la dificultad. Dame ese corazón que en lugar de quejarse, te alabe, que en lugar de llorar, bendiga, que en lugar de pensar lo malo, piensa en tu palabra. Y en las cosas buenas que tú has preparado para mí. Señor Jesús, quiero vivir bajo la sombra de tus alas. Y allí encontrar protección. Sé que aún en la dificultad puedo contar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien, vamos a seguir la siguiente semana Con a la sombra de tus alas Y vamos a encontrar otra de esas historias bíblicas En las que vemos cómo el Señor sigue dando Sanidad, protección, gracia, favor, perdón Todo eso que se encuentra en la palabra de Dios Y que está a tu disposición, te voy a pedir Un favor, hemos creado este servicio Para ayudar a otras personas a las que no podemos Llegar físicamente con la palabra De Dios, pero tú nos puedes ayudar A extendernos digitalmente Nos hemos extendido a nuestro canal de YouTube Y estamos invitando a que muchas personas más se suscriban Te pido que me hagas este favor suscríbete a nuestro canal pero ayuda a otra persona que se suscriba ¿por qué? porque tantas más personas vean las predicas que nosotros ponemos gratis en internet tantas mayores las posibilidades de que encuentren a Jesús y ahí tú y yo vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida te agradezco te veo aquí la siguiente semana
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida